0: 36e partie de Nom de Pays le Pays. Tome deuxième de A Lombre des Jeunes Filles en Fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième. Nom de pays le pays. 36e partie. Je ne connaissais aucune des femmes qui étaient à rivebelle et qui, parce qu'elles faisaient partie de mon ivresse comme les reflets font partie du miroir me paraissait mille fois plus désirable que la de moins en moins existante Mademoiselle Simonnet. Une jeune blonde, seule, à l'air triste, sous son chapeau de paille piqué de fleurs des champs, me regarda un instant d'un air rêveur et me parut agréable. Puis ce fut le tour d'une autre, puis d'une troisième, enfin d'une brune au teint éclatant. Presque toutes étaient connues, à défaut de moi, par Saint-Loup. Avant qu'il eût fait la connaissance de sa maîtresse actuelle, il avait en effet tellement vécu dans le monde restreint de la noce que, de toutes les femmes qui dînaient ces soirs-là à Rivebelle et dont beaucoup s'y trouvaient par hasard, étant venues au bord de la mer, certaines pour retrouver leur amant, d'autres pour tâcher d'en trouver un, il n'y en avait guère qu'il ne connût pour avoir passé, lui-même ou tel de ses amis, au moins une nuit avec elles. Il ne les saluait pas si elles étaient avec un homme, et elles, tout en le regardant plus qu'un autre parce que l'indifférence qu'on lui savait pour toute femme qui n'était pas son actrice, lui donnait aux yeux de celle-ci un prestige singulier, elles avaient l'air de ne pas le connaître. Et l'une chuchotait « C'est le petit Saint-Loup, il paraît qu'il aime toujours sa grue. C'est la grande amour, quel joli garçon. Moi je le trouve épatant. Et quel chic Il y a tout de même des femmes qui ont une sacrée veine, et un chic type en tout. Je l'ai bien connu quand j'étais avec d'Orléans. C'étaient les deux inséparables. Il en faisait une noce à ce moment-là. Mais ce n'est plus ça. Il ne lui fait pas de queue. Ah Elle peut dire qu'elle en a une chance. Et je demande qu'est-ce qu'il peut lui trouver. Il faut qu'il soit tout de même une fameuse truffe. Elle a des pieds comme des bateaux, des moustaches à l'américaine et des dessous sales. Je crois qu'une petite ouvrière ne voudrait pas de ses pantalons. Regardez-moi un peu quels yeux il a. On se jetterait au feu pour un homme comme ça. Tiens, tais-toi, il m'a reconnu. Il rit. Oh Il me connaissait bien. On n'a qu'à lui parler de moi. Entre elle et lui, je surprenais un regard d'intelligence. J'aurais voulu qu'il me présentât à ces femmes pouvoir leur demander un rendez-vous et qu'elles me l'accordassent même si je n'avais pas pu l'accepter. Car sans cela, leur visage resterait éternellement dépourvu, dans ma mémoire, de cette partie de lui-même, et comme si elle était cachée par un voile qui varie avec toutes les femmes que nous nous pouvons imaginer chez l'une quand nous ne l'y avons pas vue et qui apparaît seulement dans le regard qui s'adresse à nous et qui acquiesce à notre désir et nous promet qu'il sera satisfait et pourtant même aussi réduit, leur visage était pour moi bien plus que celui des femmes que j'aurais su vertueuses, et ne me semblait pas comme le leur, plat, sans dessous, composé d'une pièce unique et sans épaisseur. Sans doute il n'était pas pour moi ce qu'il devait être pour Saint-Loup, qui par la mémoire, sous l'indifférence, pour lui transparente, des traits immobiles qui affectaient de ne pas le connaître ou sous la banalité du même salut que l'on eût adressé aussi bien à tout autre, se rappelait, voyaient, entre des cheveux défaits, une bouche pâmée et des yeux mi-clos, tout un tableau silencieux comme ceux que les peintres, pour tromper le gros des visiteurs, revêtent d'une toile décente. Certes, pour moi, au contraire, qui sentait que rien de mon être n'avait pénétré en telle ou telle de ces femmes et n'y serait emporté dans les routes inconnues qu'elle suivrait pendant sa vie, ses visages restaient fermés. Mais c'était déjà assez de savoir qu'ils s'ouvraient pour qu'ils me semblassent d'un prix que je ne leur aurais pas trouvé s'ils n'avaient été que de belles médailles, au lieu de médaillons sous lesquels se cachaient des souvenirs d'amour. Quant à Robert, tenant à peine en place quand il était assis, dissimulant sous un sourire d'homme de cour l'avidité d'agir en homme de guerre, à le bien regarder, je me rendais compte combien l'ossature énergique de son visage triangulaire devait être la même que celle de ses ancêtres, plus faite pour un ardent archer que pour un lettré délicat. Sous la peau fine, la construction hardie, l'architecture féodale apparaissait. Sa tête faisait penser à ces tours d'antiques donjons dont les créneaux inutilisés restent visibles, mais qu'on a aménagés intérieurement en bibliothèque. En rentrant à Balbec, de tel, de ces inconnus à qui il m'avait présenté, je me redisais sans m'arrêter une seconde, et pourtant sans presque m'en apercevoir, « Quelle femme délicieuse !» Comme on chante un refrain. Certes, ces paroles étaient plutôt dictées par des dispositions nerveuses que par un jugement durable. Il n'en est pas moins vrai que si j'eusse eu mille francs sur moi et qu'il y eût encore des bijouteries d'ouverts à cette heure-là, j'eusse acheté une bague à l'inconnu quand les heures de notre vie se déroulent ainsi que sur des plans trop différents. On se trouve donner trop de soi pour des personnes diverses qui le lendemain vous semblent sans intérêt, mais on se sent responsable de ce qu'on leur a dit la veille, et on veut y faire honneur. Comme ces soirs-là je rentrais tard, je retrouvais avec plaisir dans ma chambre qui n'était plus hostile le lit où le jour de mon arrivée, j'avais cru qu'il me serait toujours impossible de me reposer et où maintenant mes membres, si là, cherchaient un soutien. De sorte que successivement mes cuisses, mes hanches, mes épaules, tâchaient d'adhérer en tous leurs points au drap, qui enveloppait le matelas comme si ma fatigue pareille à un sculpteur avait voulu prendre un moulage total d'un corps humain mais je ne pouvais m'endormir je sentais approcher le matin le calme la bonne santé n'étaient plus en moi dans ma détresse il me semblait que jamais je ne les retrouverais plus il m'eût fallu dormir longtemps pour les rejoindre or me fussais-je assoupi que de toute façon je serais réveillé deux heures après par le concert symphonique. Tout à coup je m'endormais. Je tombais dans ce sommeil lourd où se dévoile pour nous le retour à la jeunesse, la reprise des années passées, des sentiments perdus, la désincarnation, la transmigration des âmes, l'évocation des morts, les illusions de la folie, la régression vers les règnes les plus élémentaires de la nature. Car on dit que nous voyons souvent des animaux en rêve, mais on oublie que, presque toujours, nous y sommes nous-mêmes, un animal privé de cette raison, qui projette sur les choses une clarté de certitude. Nous y offrons au contraire au spectacle de la vie qu'une vision douteuse et à chaque minute anéantie par l'oubli, la réalité précédente s'évanouissant devant celle qui lui succède, comme une projection de lanterne magique devant la suivante quand on a changé le verre tous ces mystères que nous croyons ne pas connaître et auxquels nous sommes en réalité initiés presque toutes les nuits ainsi qu'à l'autre grand mystère de l'anéantissement et de la résurrection. Rendu plus vagabonde par la digestion difficile du dîner de Rivebelle, l'illumination successive et errante de zones assombries de mon passé faisait de moi un être dont le suprême bonheur eût été de rencontrer le grandin avec lequel je venais de causer en rêve. Puis, même ma propre vie m'était entièrement cachée par un décor nouveau, comme celui planté tout au bord du plateau, et devant lequel, pendant que derrière on procède au changement de tableau, des acteurs donnent un divertissement. Celui où je tenais alors mon rôle était dans le goût des contes orientaux. Je n'y savais rien de mon passé ni de moi-même à cause de cet extrême rapprochement d'un décor interposé. Je n'étais qu'un personnage qui recevait la bastonnade et subissait des châtiments variés pour une faute que je n'apercevais pas, mais qui était d'avoir bu trop de Porto. Tout à coup, je m'éveillais. Je m'apercevais qu'à la faveur d'un long sommeil, je n'avais pas entendu le concert symphonique. C'était déjà l'après-midi. Je m'en assurais à ma montre. Après quelques efforts pour me redresser, et fort infructueux d'abord et interrompu par des chutes sur l'oreiller, mais de ces chutes courtes qui suivent le sommeil, comme les autres ivresses, que ce soit le vin qui les procure ou une convalescence. Du reste, avant même d'avoir regardé l'heure, j'étais certain que midi était passé. Hier soir, je n'étais plus qu'un être vidé, sans poids, et, comme il faut avoir été couché pour être capable de s'asseoir et avoir dormi pour l'être de se taire, Je ne pouvais cesser de remuer ni de parler. Je n'avais plus de consistance, de centre de gravité. J'étais lancé. Il me semblait que j'aurais pu continuer ma morne course jusque dans la Lune. Or, si en dormant, mes yeux n'avaient pas vu l'heure, mon corps avait su la calculer. Il avait mesuré le temps non pas sur un cadran superficiellement figuré, mais par la pesée progressive de toutes mes forces refaites, que comme une puissante horloge, il avait cran par cran laissé descendre de mon cerveau dans le reste de mon corps, où elles entassent maintenant jusqu'au-dessus de mes genoux l'abondance intacte de leurs provisions. S'il est vrai que la mer ait été autrefois notre milieu vital, où il faille replonger notre sang pour retrouver nos forces, il en est de même de l'oubli, du néant mental. On semble alors absent du temps, pendant quelques heures, Mais les forces qui se sont rangées pendant ce temps-là, sans être dépensées, le mesurent par leur quantité aussi exactement que les poids de l'horloge ou les croulants monticules du sablier. On ne sort pas, d'ailleurs, plus aisément d'un tel sommeil que de la veille prolongée, tant toutes choses tendent à durer et, s'il est vrai que certains narcotiques font dormir, dormir longtemps est un narcotique plus puissant encore après lequel on a bien de la peine à se réveiller. Pareil à un matelot qui voit bien le quai où amarrer sa barque, secoué cependant encore par les flots, j'avais bien l'idée de regarder l'heure et de me lever, mais mon corps était à tout instant rejeté dans le sommeil. L'atterrissage était difficile, et avant de me mettre debout pour atteindre ma montre et confronter son heure avec celle qu'indiquait la richesse de matériaux dont disposaient mes jambes rompues, je retombai encore deux ou trois fois sur mon oreiller enfin je voyais clairement deux heures de l'après-midi je sonnais mais aussitôt je rentrai dans un sommeil qui cette fois devait être infiniment plus long si j'en jugeais par le repos et la vision d'une immense nuit dépassée que je trouvais au réveil pourtant comme celui-ci était causé par l'entrée de françoise entrée qu'avait elle-même motivé mon coup de sonnette ce nouveau sommeil qui me paraissait avoir dû être plus long que l'autre et avait amené en moi tant de bien-être et d'oubli n'avait duré qu'une demi-minute. Ma grand'mère ouvrait la porte de ma chambre. Je lui posai mille questions sur la famille LeGrandin. Fin de la 36e partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard